0: Also, dass du nicht paranoid bist, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.
1: Heldenfunk.
2: Heldenfunk.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 55. Heute geht es um Wi-Fi-Lichtbilder, um die CloudOps-Konferenz, um ein paar vermischte Meldungen und wir haben einen neuen Heldenfeed für euch. Heute im Studio Rolf Kersten. Hallo, Rolf. Ah, hallo. Dann haben wir den Johannes Schlüter. Hallo. Marc Baumann ist wieder da. Ja, hallo. Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, der alte Kollege Schneble hat ein wunderbares Video ausgepackt, das wir jetzt natürlich nicht so einfach im Heldenfunk spielen können, aber dass wir jeden unserer Hörer ans Herz legen.
1: Spielen können wir es schon.
0: Ja, spielen können wir es schon, aber da ist so depressive Musik drin. Wir könnten <lacht> es singen. Oh, so, so. Oh. Nee, wir können nicht singen. Nur zu Weihnachten. Ja, also das Video, da geht es um ein paar lustige norwegische Systemhelden, die haben sich nämlich einen Zauberstab zusammengelötet. Und äh, dieser Zauberstab ist ungefähr, wie lang war der? Vier Meter lang, glaube ich, ne? Vier Meter lang? Vier Meter langer Holzstab, mit dem sie durch die Gegend rennen. Und darauf sind LEDs und eine kleine Elektronik, die die Feldstärke des aktuell lokalen Wireless LAN-Netzwerkes misst. Und dann haben sie noch ihre Spiegelreflexkamera mitgenommen und auf ordentliche Langzeitbelichtung gestellt und dann rennen sie einmal durch die Stadt und daraus ergeben sich dann wunderbare Wifi-Feldstärken-Ausschlagslichtbilder. Die, die man, man auch singen, singen könnte. Dann sing doch. Bitte nicht. Komm, Rolf, sing. Du wolltest Hier singen. ist ja kein Wifi. Komm, ich mache dir jetzt ein lokales Wifi und dann singst du. Ohne Passwort. Ah, okay. Also sehr, sehr sehr zu empfehlen. Ähm, gerade diese, diese Lichtbildvideos, diese werden ja immer mehr Mode. Da gibt es ja die verrücktesten Projekte, die mehr oder weniger künstlerische Natur sind. Das ist das erste Projekt, was so ein bisschen diesen technischen Hintergrund hat und auch so ein bisschen diesen Anspruch erhebt, mal die urbane Wififizierung Vivi zu dokumentieren. Sehr, sehr schön. Und Wifi gibt es auch auf der CloudOps-Konferenz. Das ist nämlich eine Konferenz, die schon in zwei Wochen, hoffentlich bringen wir diesen Heldenfunk auch rechtzeitig online, ne? mag, aber da mag er nichts zuversichtlich, ähm, die schon in zwei Wochen stattfindet. Und zwar am 17. März in Frankfurt. Da findet nämlich die CloudOps-Konferenz statt. Und die CloudOps-Konferenz ist so ähnlich wie ein Cloud Camp. Wir erinnern uns ja, wie das mit Cloud Camp so ist. Da trifft man sich, da redet man über Clouds, da gibt es Vorträge, da gibt es Austausch. Und äh, in der Cloud Ops-Konferenz ist es ein bisschen anders. Da geht es nämlich wirklich um System Operations in the Cloud. Das heißt also wirklich Down-to-Earth. Wir haben jetzt viel Theorie gehört. Jetzt wollen wir es mal praktisch machen. Und dazu haben wir für euch ein Interview aufgenommen mit dem Chris Boos und mit dem Roland Judas von der Arago AG in Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk-Interview. Diesmal mit der Arago AG. Da habe ich den Chris Boos und den Roland Judas am Apparat. Hallo. Hallo. Hallo den? Hallo Chris, hallo Roland. Vielleicht äh, erzählt ihr mal ganz kurz was über euch selbst und dann über die Arago AG, damit wir da ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht fängst du einfach mal an, Chris.
2: Ja, mache ich gerne. Also, mein Name ist Chris Boos. Ich bin einer der Gründer der Arago AG. Vor 15 Jahren haben wir die Firma gegründet mit der Idee, äh, wirklich Hightech auch mal umzusetzen und haben damals das äh, erste Online-Banking gemacht und haben dann festgestellt, dass äh, die Rechenzentren vor 15 Jahren Schwierigkeiten damit hatten, moderne web zu betreiben mhm. und mussten uns dann zwangsläufig mit Systembetrieb beschäftigen mhm. und wollten das eigentlich gar nicht tun, weil wir lieber coole äh, neue Dinge programmieren wollten und haben deswegen angefangen, einen Automaten, einen Autopiloten zu programmieren, der äh, uns einen großen Teil der Systembetriebsarbeit
0: abnimmt. Mhm. Also der automatisierte, automatisierte Sysadmin, wenn man so will.
2: Ja, genau, der Kollege Computer. <lacht> er sorgt dafür, dass man äh, in der Administration nicht lang, lauter langweiliges Zeug macht, sondern nur das Interessante Kram auf den Tisch kriegt.
0: Genau. Hm. Und das macht ihr jetzt seit 15 Jahren?
2: Ja, also mit diesen Automatisierungslevel,
3: wie heute, machen wir das seit 12.
0: Mhm, mh. Cool. Und Roland?
3: Ja, ich bin seit knapp drei Jahren bei der Arago, äh, habe insofern also noch nicht so lange Erfahrung mit dem Autopiloten und den anderen schönen Produkten, die wir haben und den vielen Projekten, die wir auch haben, ähm, aber ich beschäftige mich derzeit wirklich schwerpunktmäßig mit Autopilot und auch natürlich mit dem Thema Cloud Computing, mhm. ähm, da gehen wir später vielleicht noch ein bisschen drauf ein, was wir da sozusagen an Aktivitäten eben haben, ähm, weil wir das Cloud Computing ähm, ja ja, eigentlich als äh, so eine Art Zäsur sehen. Äh, ich kann das in der äh, Tiefe wahrscheinlich gar nicht mehr manuell administrieren, also zumindest dann nicht, wenn es äh, komplexer wird. Also wenn ich Standardprodukte habe, sicher ja, aber wenn ich dann individuelle Projekte umsetze in Cloud-Form, dann wird es schwierig mit der manuellen Administration und da sagen wir halt, das muss strukturiert werden, das muss automatisiert werden, das kann ich nur machen, wenn ich, wenn ich Wissen ablege in der Maschine und die mir sozusagen dann hilft bei der Administration.
0: Also von der Automatisierung einzelner Systeme bis zur Automatisierung heute von ganzen Clouds oder von ganzen Cloud-Rechenzentren, wenn man so will.
2: Es wird ja wirklich erst mit Clouds wirklich, ich sage mal, gesellschaftsfähig. Vorher hatten die Leute Angst vor Automatisierung, weil eine Maschine die Entscheidung trifft und so weiter.
0: Und mit Clouds ist das
2: aufgefallen, dass man es von Hand gar nicht mehr hinkriegt.
0: Genau, und ihr engagiert euch jetzt im Frankfurter Raum, indem ihr äh, ein, eine Cloud-Konferenz organisiert und so haben wir auch zusammen gefunden, nämlich die CloudOps-Konferenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Mhm. Ähm, vielleicht stellt ihr einfach mal ganz kurz vor, was macht ihr in der CloudOps-Konferenz und wie unterscheidet sich das von anderen äh, Cloud-Konferenzen, wie zum Beispiel CloudCamp, wo ihr ja auch mal gewesen seid
2: ja gut, also wir waren schon bei vielen Cloud Camps und wir haben letztes Jahr auch das erste Frankfurter Cloud Camp veranstaltet mhm. und das war auch eine super Sache, aber wir glauben einfach, dass, ja, ich sag mal, dieses Camp-Zeitalter, das ist vorbei, also Clouds ist, sind eine Realität geworden, es ist nicht mehr, wie wir im Camp zusammensaßen und uns alle überlegt haben, wie man das wohl machen kann, mhm. dass der richtige Weg ist und so weiter, das ist eine Realität und ich glaube, es ist vielmehr die Frage, wie bindet man Clouds ins reale Leben ein mhm und die Frage stellt sich viel stärker für etablierte Unternehmen als für Startups. Also ich glaube, für ein Startup ist es gar keine Frage, ob er sich jetzt äh, ein Rack in irgendeinem Rechenzentrum mietet für 10.000 Euro im Monat oder äh, ob er irgendwelche Cloud-Services nutzt. Ja? Mhm, oder, äh, ob einer eine Siebelinstallation macht oder halt Salesforce oder was auch immer anderes noch da ist. Also die Frage stellt sich gar nicht. Aber wenn man ein etabliertes Unternehmen hat, weiß ich nicht, mit 30.000 Servern oder auch nur mit 300 Servern, ja. ähm, die da rumstehen oder mit 10 oder 300 oder 3000 Anwendungen, mhm. dann sieht die Sache
0: schon viel schwieriger aus. Ja, ja. Das heißt also, eine Cloud-Konferenz für die Praxis und für ähm, die Leute, die jetzt endlich mal was damit anfangen wollen versus darüber zu philosophieren, wenn man das so zusammenfassen kann.
2: Ja, ganz genau. Also die Leute, die festgestellt haben, dass Cloud eine wirklich gute Idee ist, weil äh, sie gut fürs Business ist und zusätzlich noch gut für die Umwelt mhm. äh, und für diejenigen, die es jetzt auch tatsächlich machen wollen. Und äh, wir haben auch wann einen Boost eingebaut, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, wir haben in Frankfurt ja ein sehr seriöses Publikum und äh, große Unternehmen, die da kommen zu so einer Konferenz und da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht darüber, <lacht> dass dann zu sehr über die Bedenken und warum man doch kein Cloud machen kann und alles beim Alten bleiben muss mhm. äh, diskutiert wird. Mhm. Und dem wollten wir wirklich vorbeugen, weil etablierte Unternehmen können sich der Cloud nicht verschließen, sonst werden sie einfach überholt. Ja. Und damit man diese Diskussion gar nicht führt, haben wir auf der anderen Seite auf das Cloud ops event einfach Startups eingeladen, die uns zeigen, die sich vorstellen und ihre Geschäftsmodelle vorstellen und so weiter und dabei aber auch zeigen, wie sie Clouds nutzen und was mhm. für unglaubliche Skalierungseffekte
0: und was für unglaubliche Cost-Income-Ratios das ermöglicht. Das heißt also eine Konferenz, die sozusagen alt und neu zusammenbringt, die also äh, erlaubt, dass etablierte Unternehmen von den jungen Unternehmen lernen können, wie man Cloud doch noch einsetzen kann, um die ganzen üblichen Bedenken, oh Gott, ich werde ja eingebuchtet, wenn ich meine Daten in die Cloud gebe oder oh Gott, wie sieht das mit Security aus oder wie funktioniert das überhaupt mit, der, mit dem Aus-der-Hand-Geben meiner IT, um diese Bedenken zu zerstreuen. Bringt man also erfahrene Cloud Computing Anwender, die ähm, ironischerweise jünger sind, jüngere Unternehmen sind, also als Unternehmen gedacht, mit äh, etablierten Unternehmen zusammen, damit man gegenseitig lernen kann, ist das so die richtige Zusammenfassung?
2: Ja, sehr freundlich formuliert. Ich formuliere es <lacht> meistens direkter. Die äh, ist dafür da, damit ähm, die etablierten Unternehmen mal einen kleinen Reality Shock kriegen, was eigentlich geht. Mm -hmm. Du hast es viel netter gesagt, hast gesagt, damit wir was lernen können. Ist aber auch gut, weil normalerweise ja andersrum, man denkt, die Startups lernen sich zu organisieren von den Etablierten und jetzt machen wir es mal andersrum.
0: Das stimmt, also Startups tendieren oft dazu, ihre Konkurrenz rechts zu überholen, wenn es um moderne Sachen geht, das stimmt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wann und wo findet die CloudOps statt?
2: Ja, die CloudOps findet an einem ganz wichtigen Datum statt, am 17. März in Frankfurt, mhm. äh, Unicampus Westend und das wichtige Datum ist deswegen, weil äh, die Cloud CloudOffs findet auch am St. Patrick's Day statt und den werden wir natürlich da auch gleich noch feiern.
0: St. <lacht> Patrick's Day, das ist ja nett. Seid ja dann alle grün angemalt?
3: Das <lacht> ich nehme ich mal mit auf, also das wäre eine, eine, nochmal ein guter Vorschlag mit entsprechenden Mützen und grünen Hemden und äh, grüne Schminke, ja. Okay, also ich setze es mit auf die Liste.
0: <lacht> ja. Viele Leute machen ja auch viel Cloud Computing und denken, das ist Green IT, also da passt es ja auch wieder. <lacht>
3: Stimmt. Also, also ich sehe schon, ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen,
0: ähm,
3: ich klinge mich dann mal aus.
0: <lacht> nee. ist. Ähm, habt ihr denn schon einen Überblick über die Agenda oder über das Format, macht ihr das so ankonferenzmäßig? macht ihr da so Panel-Diskussionen oder sind das Vorträge oder ein bisschen von allem, wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, also wir haben äh, bei dem Cloud Camp ähm, in Frankfurt festgestellt, dass die Deutschen doch nicht ganz so spontan sind, wie man das jetzt von dem Format Cloud Camp eigentlich kennt. Also ähm, man kann da nicht einfach mal rumfragen, wer kommt jetzt hoch aufs Panel und welche Workshops wollen wir denn definieren. Wobei es hat, wir waren äh, letztes Jahr auch in Hamburg beim CloudCamp, Camp, da hat es einigermaßen gut funktioniert. Das war irgendwie, das Publikum in Frankfurt war das nicht ganz so. Ähm, wir haben uns deswegen entschieden, ja so eine Art, ja, also eigentlich aus, aus den Erfahrungen zu lernen in der Form, dass wir eben zwar schon mit, mit Lightning Talks starten, also fünf bis sieben Minuten, ähm, so Pi mal Daumen eine Stunde lang und danach gibt es eben ein Panel oder Unpanel oder wie auch immer, also jedenfalls mhm. eine Gelegenheit fürs Publikum Fragen an die, äh, an die Referenten zu stellen ähm, und dann wollen wir aber mit einer festen Workshop-Struktur dann fortfahren, dass eben sozusagen schon im Vorfeld klar ist, ähm, äh, die Sprecher klar sind und auch die Themen klar sind. Ähm, und äh, das ist also so eine, ja, ein etwas modifiziertes Format von einem Cloudcamp, würde ich mal sagen,
0: mit, mit einer festeren Struktur. Also eine, eine vorhersagbare Unconference. Wir wollen diesen Begriff oder diese
3: Diskussion, ob Conference oder Unconference, das wollen wir so gar nicht führen. Also das, so, Ja, wie, wie auch immer man das nennen mag. Also wir, ja. wir nennen es einfach Summit. Mhm. Das, ist, äh, das ist immer so. Ja, also, nee, ich verstehe schon, also wir, wir wollen da, dieses, das Format steht da halt nicht wirklich im Vordergrund, auf der anderen Seite denken wir halt, dass diese, es gibt viel zu viele ähm, Veranstaltungen, wo eben tatsächlich mhm. noch dieses klassische 40-Minuten- oder 45-Minuten-Redeformat ja. äh, dann propagiert wird und ähm, ja, je nachdem, wer da eben vorträgt, kann das äh, erheiternd und angenehm sein, ähm, es kann aber auch ins, ins Gegenteil ja, äh, äh, sich äh, verkehren und dann hat man natürlich, es, es wird halt C. Wir haben einen Nachmittag zur Verfügung und da wollen ja, wir halt schon ja. versuchen, möglichst viele ähm, Informationen ähm, dann äh, rüberzubringen ähm, möglichst viele Sprecher zu haben bunte, bunt gemischte Sprecher auch zu haben und ich denke da ist dieses dieses generelle Ansatz von den von den Cloud Camps ist da schon wirklich
0: sehr gut dafür geeignet ja, ja finde ich auch ähm, jetzt erinnert der Name Cloud Ops so ein bisschen auch an den Begriff DevOps der so ein bisschen auch durch die Sysadmin Gemeinde geistert habt ihr das mit Absicht so gewählt
2: Ja. <lacht> Kurz und bündig kann man mhm. nur sagen, ja. Also, mhm. ähm, ich sage mal, die Frage Development und Admin und Ops äh, bewegt sich sowieso immer mehr zusammen, mhm. mit Klaus erst recht, weil äh, man ja nicht nur vom Betrieb erwartet, dass er dynamischer wird, sondern auch von den Anwendungen. Mhm. Ähm, und es gibt recht wenig äh, Community zum Thema Ops überhaupt. Also das, das Beste, was es noch als Community gibt, ist das DevOps.
0: Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Definition, was ist eigentlich DevOps? Ist das nur das Zusammenwachsen von Developern und Operations oder gibt es dafür auch schon sowas wie ein Framework oder Theorien oder Bücher oder sowas?
2: Na gut, also es gibt ja schon etliche ähm, Programme, die oder Frameworks, nennst du sie, aber die erlauben, dass man äh, Programm, Applikationswissen für, den, für Ops bereitstellt und mhm. operatives Wissen für die, das Development bereitstellt. Also, Framework zum Knowledge Transfer gibt es da auch. Das ähm, gefällt uns natürlich sehr gut, da unsere Automationstechnik auch auf diesen, auf diesen Knowledge Sachen basiert. Mhm. Aber, ähm, ja, so richtig. Ich glaube, es ist doch mehr eine mentale Sache. Ja, mhm. genau.
0: Also, einfach weil,
2: weil Developers und äh, Operators immer noch unterschiedlich mhm. arbeiten
0: genau Also mein Eindruck ist auch so ein bisschen, wenn ich so die Blogs studiere von Leuten, die darüber schreiben, dass das so ein bisschen eine Weiterentwicklung schon gedacht ist als Weiterentwicklung oder vielleicht sogar Vereinfachung von Dingen wie ITIL oder sowas, wo man aber versucht schon die, die Vorgänge zu verändern und nicht mehr diese, diese Trennung zwischen Entwicklung und, und Operation zu haben, sondern dass man vielmehr versucht den, den Kreis zu schließen und da eine engere Kollaboration herzukriegen. Aber dazu bin ich auch zu weit weg vom vom eigentlichen DevOps-Geschehen. Deswegen freue ich mich immer, wenn jemand noch mehr dazu sagen kann. Also sagen wir mal so, in Deutschland ist diese Diskussion, glaube ich, ist mit, dem,
3: äh, mit dem Schlagwort DevOps noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich denke, das, das gibt ganz wenig Leute, die darüber sprechen. Wenn man das dann erläutert und sagt, äh, da steckt das und das dahinter oder diese, sagen wir mal, diese diese, diese, diese äh, Veränderung auch im, im, in, in der täglichen, äh, in, in dem Doing, ähm, dann sagt jeder ja klar, stimmt, das ist ja so. Also mhm, da, da, ja. da passiert was. Die, die, ja. Und gerade auch durch das Thema Cloud Computing, ähm, das ja letztendlich nochmal einen ganz großen Schritt in, 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 sagen wir mal, neue oder noch aufwendigere äh, Infrastrukturen darstellt. Ja? Also früher hat man halt seinen Prozessor gehabt und seinen Client äh, oder seinen vielen Clients mhm. äh, und hat vielleicht dann verschiedene, äh, Oberflächen äh, zu verwalten, damit, ich habe jetzt auf einmal die ganz, ganz neue Möglichkeit. Ich könnte theoretisch Applikationen schreiben, die irgendwie Tausende von, von, von Prozessoren auf einmal nutzen
0: ja, und könnte ja.
3: die für, für eine Stunde laufen lassen. Ja. Und ähm, da ist, denke ich mal, diese Diskussion ähm, muss da wirklich fortgeführt werden, weil ja. eben sich da schon sehr viel ähm, dann auch für die Entwickler letztendlich ähm, ändern wird, weil ich natürlich nur dann auch einen echten Mehrwert von dem Cloud Computing habe, wenn ich letztendlich meine Programme äh, oder meine Applikationen natürlich auf, auf, auf sowas anpasse.
0: Das heißt also, in der Vergangenheit war es so, die Entwickler haben entwickelt und irgendwann waren sie fertig, haben dann eine CD produziert, sagen wir mal ganz archaisch und haben diese CD dann über den Zaun geworfen und die Administratoren haben dann das bekommen und mussten das irgendwie ausrollen und dann irgendwie zum Laufen kriegen und dazwischen gab es dann Dokumentation und wenn man ganz viel Glück hatte, dann konnte man auch mal über irgendein Callsystem auch mal mit einem Entwickler reden, aber das war eher die, die, die äh, Ausnahme. Heute ist es mhm. anders. Die Leute, die die Applikation ausrollen wollen, wollen sind auch die Leute, die die Applikation entwickeln und weil sie über Cloud Computing die Möglichkeit haben, ihre Infrastruktur selber zu bekommen und zwar auf Knopfdruck und auch selber zu, die Macht darüber bekommen haben, haben sie gleichzeitig sozusagen den Job, die Applikation zu entwickeln und diese auch zu betreiben, allerdings auf der etwas abstrahierten höheren Ebene des Cloud Computings und das bringt natürlich neue Fragen, neue Prozesse, neue Ideen, aber auch neue Möglichkeiten. Ist das eine kann man das so sagen?
2: Ja, absolut, also ich, ich, es gibt so viele Dinge, die ohne Clouds nicht möglich wären, es gibt mhm. so viele Dinge, die nicht möglich wären, wenn nicht äh, Developer und Admins mehr zusammenrücken, ist eine ganz wichtige Sache, ist ja auch unser Thema an sich mit der Automatisierung, wir sind nie losgezogen, auch wenn Kunden das ab und zu so auslegen, mhm. äh, wir werfen alle Admins raus, sondern unserer Meinung nach wird das Wissen der Admins über die ganze Applikationslandschaft wirklich verschwendet, wenn man sie dazu missbraucht, immer wieder die Server zu restarten oder irgendwie Richtig. Irgendwie Richtig. die Jungs haben echt Ahnung, mhm. ähm, und die müssen ihre Kreativität ausleben können und damit, wenn sie das tun können, weil man den lang langweiligen Kram mit dem Autopiloten wegautomatisiert hat, mhm. dann sind sie so weit, dass sie auch tatsächlich dev machen, ne?
0: Genau. Das heißt also, Cloud Computing ist für Administratoren eine Chance, nämlich näher an die Applikation zu rücken, näher an damit auch ein bisschen näher an das Business zu rücken und näher an die Entwickler zu rücken und, äh, und damit dann auch so ein bisschen eine, eine Aufwertung von ihrem Profil zu bekommen, weil ich sehe das eigentlich schon als, als Chance, da mehr draus zu machen, als einfach nur Server zu administrieren. Hm. Richtig. Ja, vielleicht, vielleicht zum Schluss noch. Was würdet ihr denn so einem Sys-Admin raten, der heute sich überlegt, ja, okay, jetzt mache ich das schon seit drei Jahren, jetzt könnte ich mal was Neues machen. Was wäre denn so euer Tipp, um ähm, Sysadmins so ein bisschen diese DevOps-Geschichte näher zu bringen, außer natürlich das äh, CloudOps-Event zu besuchen, aber so rein, rein beruflich gesehen. Wie, wie, wie kann man denn diesen Sprung schaffen von der alten Welt, in der das alles noch sehr getrennt ist? Wir denken dann natürlich auch an solche Dinge wie äh, IT-Crowd, wo die Leute wirklich im Keller verbannt sind. Mhm. Ähm, wie schafft man jetzt so ein bisschen den Sprung in die neue Welt, die jetzt so ein bisschen, äh, wo eben äh, Administratoren und Entwickler näher zusammenrücken und gemeinsam an der Applikation schrauben wie was würdet ihr den raten
2: also als eigeninitiative das ist ja das was du sagst da kann man wirklich nur just do it sagen es mhm. ist macht das mal von der firma her ähm, wir haben jetzt äh, das gerade im moment läuft zum beispiel mehrmals schon das experiment gemacht Schulungen nicht mehr zu, äh, zu halten zu lassen. Eine für die Entwickler und eine für die Admins. Jetzt mhm. zum Beispiel über irgendeine neue, was ich Playbos version oder sowas,
0: mhm. sondern die
2: wirklich direkt zusammen in die Schulung zu packen. Und mhm. da entstehen so super geile Sachen. Da ist es schon fast besser, besser als mit dem Trainer, was die untereinander ausgaben <lacht> Gut. Ja, also das ist wirklich ein, vielleicht auch ein Tipp, dass man versucht, mehr Kommunikation einfach hinzustellen. Nicht nur über Changes kommunizieren, ja, über den Prozess,
0: ja. sondern
2: ja. Äh, wirklich mal hören, was machen die und warum konfigurieren die das auf ihrer Entwicklungsumgebung anders und vielleicht nochmal mhm. äh, andersrum von den Entwicklern. Äh, machen die Leute wirklich das nur, um mich zu nerven, mhm. äh, dass alles Permissions unterliegt im Betrieb oder hat das irgendeinen Sinn oder dass man wirklich halt mal tief in die Konfiguration von irgendwas reingeht, da wo sich Entwicklung und Operations auf jeden Fall treffen. Mhm. Das ist ja halt zwischenmenschlich, ja. Passt aber doch gut zu Social Netz. Also wenn das eh alle machen, gerade dann richtig, richtig. mitgehen und einfach mal drüber reden.
0: Das heißt also, Cloud Computing als Chance, die Entwicklung und den Betrieb näher zusammenzubringen. Und äh, bei der Arago AG, ihr bezieht das schon in eure Schulungen mit ein und wahrscheinlich auch schon in euren Produkten, wenn ich das richtig schließe. Ja. Das heißt Ach. also, ja?
2: Also unsere Produkte sind ja automatisch sind ja knowledge-basiert. Also da wir erwarten, dass unsere Leute, wenn sie irgendwas manuell gemacht haben, das äh, auch, auch äh, der Maschine beibringen. Mhm. Und zwar sowohl die Entwickler als auch ähm, die Admins. Und dadurch haben wir quasi den DevOps äh, in der Maschine.
0: Das heißt also Entwickler und Admins sitzen, gem brüten gemeinsam über den Autopiloten und überlegen sich, wie kann ich den so programmieren, dass das Ganze am Ende schnurrt
2: wir haben eigentlich ein anderes Vorgehen, die, wenn sie irgendwas machen müssten, mhm. dann sagt der Autopilot sie höflich, ey du, du hast irgendwas gemacht, fandst du das langweilig? <lacht> wenn sie dann ja sagen, dann sagen, was hast du gemacht, dann nehme ich sie in Zukunft ab.
0: Ah, das ist interessant. Also die, die
2: Idee, <lacht> dass man zu Leuten hingeht mit der großen Schüssel und sagt, du gib mal kurz dein Wissen hier ab, ja, ähm, ja. die funktioniert nicht, weil da, wenn das einer mit mir macht, dann frage ich mich, was genau möchtest du jetzt von mir? Mhm. Aber wenn ich wirklich eine konkrete Aufgabe zu beschreiben habe, dann fällt mir das natürlich sehr leicht.
0: Ah, das ist natürlich interessant. Das Tool fordert sozusagen sein Wissen selber ein. Ja, genau. Cool. Ja, dann vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch ähm, aufzurufen, zum CloudOps nach Frankfurt in den Unicampus Westend zu gehen am 17. März und da bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen St. Patrick zu feiern. Und ähm, vielen Dank an euch beide für das Interview und äh, da bin ich mal gespannt, wie in Zukunft dann die Entwickler mit den Sysadmins zusammenwachsen können. Dankeschön.
2: Ja, danke dir, Konstantin. Ja. Danke dir.
0: Also, merkt euch, www.cloudops.de. Ich muss noch mit dem Roland reden, weil wenn man nämlich cloudops.de ohne www eingibt, was ja neuerdings zweckmäßiger ist, ähm, dann kommt man auf irgendwie eine Fehlerseite oder fehlende Umleitung. Also vergesst nicht, das www vor cloudops und www.cloudops.de einzugeben und seid nicht so faul wie immer. Dann kommt ihr auch zu der richtigen Homepage. Ja, 17. März 2011, Campus Westend in Frankfurt. Vielleicht schaffen wir es noch dahin. Ich überlege gerade, ob ich da Zeit habe, aber mein Kalender ist schon wieder voll. Dann haben wir noch was zum Thema SSDs, was wir ja häufiger bei Heldenfunk mal gehabt haben. Da hat nämlich der Systemheld Bodo was ausgegraben, ein äh, White Paper aus Australien. Die Jungs von Down Under haben sich nämlich auf einer IT-Forensik-Konferenz Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn man einen Verbrecher-Laptop untersucht, das eine SSD hat und haben dabei erschreckender Dings festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, denn eine normale Festplatte, da löscht man irgendwelche Daten und man kommt an die Daten noch ran, weil löschen heißt ja nur zu vergessen, wo die Daten eigentlich sind, aber die eigentlichen Datenblöcke kann man ja auf der Festplatte noch zusammensuchen und dann wieder zusammensetzen und dann sieht man, was da vorher gespeichert war. Das ist bei SSDs aber leider nicht so einfach, denn SSDs haben im Hintergrund kleine Prozesse, die gelöschte Blöcke oder als freimarkierte Blöcke sozusagen wieder recyceln, die dann also richtig löschen, damit sie auch wieder beschreibbar werden. Das Schöne oder das andere bei SSDs ist halt näher, nämlich der, dass so eine Flash-Memory-Zelle erst dann beschrieben werden kann, wenn sie vorher explizit gelöscht wurde. Sie kann also niemals überschrieben werden, sondern eine Flash-Memory-Zelle kann nur beschrieben werden, wenn sie wirklich vorher auf Null gesetzt wurde. Deswegen gibt es bei SSDs diesen Hintergrundprozess, der hardware-technisch gesteuert ist, der alle freimarkierten Blöcke automatisch löscht. Und das heißt, für die guten Kriminalbeamten, sobald die so einen Laptop erbeutet haben und den Laptop einschalten, fängt die SSD an, fröhlich die Blöcke zu löschen, die Beweismaterial darstellen könnten. Das ist ganz schön unangenehm für die Kriminalistiker, für die Verbrecher ist es ganz schön angenehm. Also wenn ihr da draußen Zwielichtiges vorhabt, dann sind plötzlich die ganzen neuen SSDs gar nicht mal so schlecht. Oder umgekehrt. Dann sollte man in SSDs investieren wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wird diese Studie jetzt von den SSD-Herstellern <lacht> groß vermarktet. Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch nur ein Ablenkungsmanöver und SSDs speichern in Wirklichkeit hunderte von Generationen von Daten und haben einen Hinterschlüssel für die ganzen äh, oberen Machthaber. Und das ist eigentlich nur ein großer Plot, um die Welt zu beherrschen. So wie alles. Muhahaha. Aber gut, testet die SSDs, bildet eure eigene Meinung und dann entscheidet ihr euch für das sicherere Speichermedium. Und mit sichereren Speichermedien haben wir auch noch eine Meldung. Derselbe Systemheld Bodo hat nämlich darauf hingewiesen, dass es demnächst ZFS auch für Debian Linux geben wird. Wobei wir uns das mal ganz kurz angeguckt haben, das sieht noch relativ nach Kinderschuhen aus. Also das Letzte, was ich aus der ZFS in Linux-Ecke gehört habe, war, dass es einen Port für Fuse gibt, das Free, das File System in User Space Projekt und es gab Gerüchte, dass es auch mal Kernel-Module geben soll, wobei es da ja Probleme mit GNU-Lizenz versus CDDL-Lizenz gibt. Aber wer weiß, wenn das dann für Debian Linux draußen ist, dann ist das ja vielleicht benutzbar. Auf jeden Fall mal was zum Ausprobieren. Und dann hat der Johannes noch ein schönes Video gefunden. Was hast du denn gefunden, Johannes? Ja, wir in der IT haben ja immer das Problem mit unseren
1: Updates und Betriebssystemen. Mhm. Und meistens geht ja alles danach nicht mehr. Und jetzt hat sich mal jemand hingesetzt, hat sich eine virtuelle Maschine aufgesetzt, hat sich sein schönes MS-DOS 5 installiert und dann damit ein wenig rumgespielt und hat dann gemeint, naja, Grafische Oberflächen sind jeden viel schöner. Mhm. Hat sich also Windows 1.0 installiert.
0: Der hat übrigens rumgespielt mit? Mit äh, Monkey Island und Doom 2. Genau, das hat er nämlich auch noch drauf installiert. Mhm. Die DOS-Version. Die DOS-Version. Ja, natürlich. Was anderes gibt es ja. Wie damals.
1: So. Ja, okay. Monkey Island gibt es jetzt wieder. Stimmt. Mhm. Ach, aber nicht mehr so schön wie früher. Was man doch immer Scum verwenden. Aber mhm. oh, gut. Ähm, hat sich dann eben Windows 1.0 installiert. Das fand er mir nicht ganz so schön. Konfiguration hat er gemeint, das geht nur, wenn man in der Win.ini rumstellt. Und ja, da kann man auch nicht so viel machen. Mhm. hat sich dann Windows 2.0 als Update drüber gespielt. Dann waren seine Einstellungen aus der Win.ini alle weg. Aber die wurde einfach wegkopiert. Konnte man manuell wieder zurückpflegen. Dann hat er da so ein bisschen Einstellungen rumgespielt, hat geschaut, ob es, dass er da seinen File-Manager mehr gab, es derzeit effektiv gar nicht auf der Windows-Oberfläche. Und hat weitergemacht, hat sich Windows 3.0 Update draufgespielt Da gibt es dann diese ganzen Programmgruppen und sowas, also hat er für seine beiden Spiele auch Programmgruppen eingerichtet. Äh, also für Doom 2 und für Monkey Island. Und die, die funktionieren noch, die, die Spiele. Und die konnte er dann auch daraus starten und laufen lassen. Ähm, ja, Windows 3 ist ja ganz schön, aber irgendwo möchte man ins Netzwerk, da gab es eine Windows 3.11 für Workgroups. Also entsprechend einen Update-Installer gemacht. Und so weiter ist er vorgegangen, bis eben zu einem Windows XP oder Windows 7, was dann alles auch lauffähig war, was alles funktioniert hat. Manchmal sind die eingestellten Schemas, also mit seinen schönen Vorder- und Hintergrundfarben, das und waren Anworten, aber
0: krasse Farben, die er da eingestellt hat. Ja, eben
1: es offensichtlich also ein schönes, knalliges Rot und Rosa rosa Pink. und
3: das Windows Telekom das Pink Windows mit Pink. weißen Pünktchen ja. oder sowas <lacht>
4: was das, das ja ja das Windows Pink das, so so, ein, das so ein Pink das war die EGA der, 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 der BTX Dialer von der Telekom der hatte das auch echt und da hat man diese AOL-CD ja nur deswegen installiert weil das war da ein bisschen zurückhaltender Blau
1: ach ja und so ist halt einfach durchgegangen und am Ende hat er ein Windows, ich weiß nicht ob es 7 oder XP oder Vista, glaube ich. Glaub ich ich glaube Vista. Was ist
0: aktuell was? Windows 7 ist glaube ich aktuell. Ja, aktuell ist Windows
1: 7, aber ich glaube das Also war das es waren am gegangen. Ende
0: zwei verschiedene Versionen von irgendwelchen furchtbar kunterbunten verstrahlten Windowsen, die irgendwie alle so aussehen wollen wie Mac. Und dann also konnte er dann
1: die alten Windows Applikationen laufen lassen, mhm. inklusive dem uralten Reversi und äh, dem uralten äh, Cardboard und was weiß ich, was für Applikationen und eben auch immer noch sein Doom und Monkey Island direkt aus dem Startmenü rausstarten.
0: Neulich, ähm, das ist aber schon ein paar Jahre her, da habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten über die legendäre Binärkompatibilität von Solaris und der meinte auch, ja, es gibt nur zwei Betriebssysteme auf dem ganzen Planeten, die eine durchgängige Binärkompatibilität über Jahrzehnte darstellen können und das ist Windows und Solaris. <lacht> Alle anderen haben irgendwann einen krassen Bruch mehr oder weniger häufig drin. Ja, aber es ist, es ist wirklich nett, nettes Video, mal anzugucken, wie es damals angefangen hat und wie das mit der Zeit dann immer schlimmer, äh, immer moderner wurde. Auch wie
1: sich die Installer unterscheiden und sowas.
0: Mhm, stimmt. Und wie bestimmte Konzepte wie der Balken sich immer wieder auch in der Vergangenheit wiederfinden. Ja, wirklich sehr schön. Apropos. Ähm, der Rolf ist ja heute ganz frisch aus der CeBIT zurückgekommen. Was waren denn so deine Eindrücke von der CeBIT? Ist das jetzt... Der Neubeginn, die sind ja alle wieder so, so, so optimistisch. Ja, wir machen jetzt wieder Cebit und wieder also Volksnah oder? Es war mehr los als letztes und vorletztes Jahr. Also mhm. so na,
4: der, der Parkplatz-Daumenwert oder die Fülle, äh, das, das, das Geschiebe in der China-Halle, in der Golden-Market-Halle, wo es also dann zwischen USB-gesteuerten Rasierapparaten und USB 3.0 hubs Puh. und äh, ja, so gefühlten 350 verschiedenen neuen äh, Tablet-Computern. Mhm. Ähm, alles gab, war so schon war schon deutlich mehr los. Die Currywurst ist auch wieder 20 Cent teurer geworden. Das ist Inflation. Mhm. Es war uncharakteristisch gutes Wetter, aber sonst gab es jetzt eigentlich nicht viel Neues auf der CeBIT. Also außer die... Schlagzeile, die Bombe platzt auf der CeBIT, aber das hatte ja jetzt mit der CeBIT nicht mehr zu tun, als dass zufällig die Kanzlerin abberufen wurde am ersten CeBIT-Tag. Ja, die dann ganz
0: hektisch von der CeBIT noch nach Berlin geflogen. Genau. <lacht> okay, also CeBIT scheint jetzt nicht mehr so die Must-Have-Messe oder was zu sein, oder? Ja, ich glaube, es
4: ist viel schon weggegangen durch diese ähm, ja, Mobile World in Cannes vor... Drei Wochen ja erst. Und ja. Äh, naja, dann die Neuvorstellung des 251. Tablets äh, ist ja dann auch nicht auf der CBIT passiert, sondern in, sondern in Kalifornien. Stimmt. Also alles zusammen. Es ist wieder mehr los, aber das ist deren geschuldet, dass es halt mehr Consumer IT jetzt wieder geworden ist und nicht so sehr, äh, nicht so sehr Business IT. Es gab, was deutlich zu erkennen war, viel weniger Tüten als sonst. Oh. Also die Leute, die Aussteller scheinen endgültig umgestellt zu haben auf, das pa auf die papierlose Tüte und ähm, also keine Werbegeschenke mehr, keine Tüten mehr. Mhm. Nicht mal bei Google gab es irgendwelche Android-Roboterchen oder so, also sehr enttäuschend. Was sagt, was sagt denn der Tierschutz dazu, die armen Beutelratten? Ja, die Beutelratten mussten wirklich diesmal... Ja,
0: Google hat sich ja vorher auf, ausgetobt äh, auf der mobilen Messe in Barcelona, die hieß... MWC, ne Mobile, Mobile World, World Congress.
4: Congress. Und wenn man halt die Standgröße von Google in Barcelona, mhm. ich kann Barcelona in Barcelona vergleicht mit der Google-Standgröße auf der CeBIT, dann sprach das Welten.
0: Also das war der, der, der Google-Stand auf der MWC in Barcelona war wie so der gigantische IBM-Stand auf CeBIT zu besten Zeiten, also gigantischer Stand, gigantische Android-Roboter und tausende von Leuten, Milliarden von Handys, die dann in so Mustern an der Wand genagelt waren oder so, das war dann schon viel. Und die haben auch eine lustige Pin-Aktion gemacht. Die haben irgendwie so kleine Android-Pins verteilt, von denen es irgendwie 100 Stück oder so gab und die musste man sammeln Also Aha. es gab nämlich 100 verschiedene Stück und das heißt die Leute die haben sich da ständig getroffen und haben dann die, jeder hat dann irgendwie Endpins bekommen so wie Sammelkartenmäßig halt ne? und dann haben die Leute wie bekloppt gesammelt und das war dann das Hobby das ist eine sehr sehr nette Idee für Messen das muss man denen lassen ähm, apropos Messen, wir haben noch mal einen ganz kurzen, ganz brandheißen, topaktuellen, noch warmen Tipp für euch. Und zwar gibt es am 4. Juni in München eine Podcast-Veranstaltung, nämlich einen Podcast-Kongress, die Niche Eleven. Äh, findet nämlich am 4. Juni in München statt. Das ist die Nachfolgemesse zu der Nische 09, die 2009 stattgefunden hat und wo wir auch schon mal darüber berichtet hatten. Wer sich also äh, für Podcasts interessiert oder noch besser, wer selber an Podcasts beteiligt ist oder Podcasts macht oder hinter die Kulissen von Podcasting gucken möchte oder noch besser, wer sich selber damit äh, auseinandersetzt und gerne mal einen Podcast machen möchte und dafür Know-how, Kontakte und Ent Erfahrungen abgreifen möchte, der ist herzlich eingeladen, der sollte sich das in den Kalender schreiben und am besten gleich ähm, den Link, den wir euch dann im systemhelden -Blog dazu legen werden, schnell merken, denn es gibt nur 100 Plätze, die da vergeben werden. Das ist also mehr so ein kleiner, net, kleines, nettes Familientreffen der Podcaster-Szene in Deutschland. Und da muss man sich frühzeitig anmelden, um einen der 100 Plätze zu kriegen. Niche 11, Niche 11 wahrscheinlich am 4. Juni 2011 in München. Ja, und jetzt kommen wir zu der wichtigsten Sektion eigentlich. Genau, jetzt wir <lacht> führen wir eine fehlerfrei. neue Sektion ein. Genau, die errata sektion führen wir ein. Ja, wir haben nämlich Post bekommen. Genau, der Wolfgang hat sich bitterböse beschwert. Wir benehmen übrigens sehr gerne Post an. Richtig, also schickt uns euer Feedback an kontakt.systemhelden.com. Ja, und ich zitiere und einfach einmal, wenn ich darf. Also der, der der ganz kurz zum Hintergrund, bevor du anfängst. Ja? Der Wolfgang hat sich bitterböse beschwert, dass die äh, Qualität des Heldenfunks ja jetzt nachlassen würde und er, ihm wären ein paar Unregelmäßigkeiten in unseren vergangenen Folgen aufgefallen. Daraufhin habe ich mir alle unsere 54 bisherigen Folgen übers Wochenende nochmal angehört <lacht> und muss dabei natürlich feststellen, dass der Wolfgang recht hat. Deswegen kriegt Wolfgang, der leider jetzt nicht hier sein kann, sonst hätten wir ihn noch im Studio gehabt, ähm, ja, was hat er denn angemahnt? Ja, net, Entschuldigung, ich sollte mir erstmal
1: sagen, dass die Podcasts in mühevoller Kleinarbeit entstanden sind. Wie unsere <lacht> Arbeit
0: und richtig, richtig. Familienleben. Meine C- und meine V-Taste ist schon ganz abgenutzt. <lacht> <lacht>
1: ja, also, Konstantin behauptete irgendwann mal, Jumbo-Frames wären die mit 1500 Byte.
0: Oh, ich erinnere mich, das waren finstere Zeiten. War mhm.
1: möglicherweise einfach ein Versprecher. Natürlich sind Jumbo-Frames. Ähm, zumindest bei Ethernet, eben genau die größeren, größer als 1500 Bytes. Mhm. In modernen Umgeb Umgebungen, Gigabit plus, meint man meistens 9 Kilobit Frames.
0: Kilobyte Frames. Kilobyte, ja. Also wenn Diese schon, so Abkürzungen sind, immer,
1: <lacht> sind ja immer so komisch.
0: Ja, das stimmt. Äh, natürlich, ja, ja, klar. Jumbo Frames sind die, die größer als die 1500 Bytes sind. Steht ja, ja auch, das so war das natürlich. Auch gemeint. Das, ja. Und, äh, aber bei InfiniBand sind die halt noch größer. Ja. Und ungefähr an der gleichen Stelle
1: mhm. geht die Kritik an uns weiter, oh. dass da erzählt wurde, etwas über TCP-Adressen und vor allem Routing. Layer 4 macht aber kein Routing. Ja, das, das ist, wissen wir alle, dass das
0: Layer 3 ist. Das ist richtig, ist auch schon länger her mit, den, mit meiner Netzwerktechnikprüfung. Wann war die denn? Das muss 1996 oder so gewesen sein. 95, 96 oder so war Netzwerkprüfung.
1: Hm? Ja,
0: und schon da zu viel kopiert. Tja, ja, ja. Und dann hat der Wolfgang sich beschwert, dass das Thema Shebang ja ganz klar im jargon file abgehandelt wurde. Das stimmt. Da steht dann halt drin, probably derived from Shell shellbang under the influence of American slang, the whole Shebang, everything that works und so weiter. Ähm, steht im jargon File drin. Und äh, gut, ich habe jetzt nicht das jargon file verlinkt, sondern die englische Wikipedia, ähm, auf die sich dann der Johannes berufen hatte, und damit schließt sich dann wieder der Kreis. Ja. Aber auch
1: das hat ja noch weitere Kommentare hinzu hervorgerufen, dieser Beitrag. Mhm. Oder diese Diskussion, die wir geführt hatten in der Ausgabe
0: 53 wahrscheinlich. Das ähm. war 53? 54 war das? Nein, 54. 54 war der PAP, nur. genau, 53. Mhm.
1: Ähm. Und wir hätten nicht genau genug unterschieden, erstens zwischen einem normalen Anchor-Tag, in dem irgendwas drin stünde, mhm. und einem Anchor-Tag mit raute Ausrufungszeichen in URLs von Webadressen. Mhm. Weil letzteres eine Sache ist, die in der Tat Google eingeführt hatte, um Ajax-Anwendungen zu ermöglichen, solche Links zu verwenden, aber der Suchmaschine dann die Möglichkeit zu geben, die eigentlichen Inhalte zu finden.
0: Das heißt, dann, sich, dass sich dann wieder der Kreis schließt, weil der Tim Brady das ursprünglich angemahnt hatte und der bei Google arbeitet, hatte sich ja beschwert, dass gerade der She die Shebang-Welle es Suchmaschinen erschweren würde, äh, solche Links zu indizieren. Aber im Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil Google dann eigentlich selber die Anleitung geliefert hat, wie man das als Suchmaschine Was es indizieren Was trotzdem nicht einfacher kann. macht,
1: als wenn es eine echte URL wäre. Jetzt das muss ist werden. Ja ja. ja, also solche nicht.
0: Links kann man zwar finden mit einer Suchmaschine und man kann sie einer Suchmaschine geben, aber was sich dahinter verbirgt, kann die Suchmaschine nicht herausfinden.
1: Ja, wenn es mit diesem Raute ist, hat halt Google eine Übersetzungsanleitung gemacht. Mhm. A, wie man A einen kompletten Pfad damit maskieren kann und mhm. auch so Parameterwerte.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn man Shebang aller Google verwendet, dann hat die Suchmaschine eine Chance? Ja. Und wenn man äh, Lattenzaun und seinen eigenen Käse verwendet, dann hat die Suchmaschine keine, keine genau. Chance. Außer okay.
1: also die baut einen JavaScript-Interpreter ein und
0: <lacht> führt dann einmal allen möglichen Code aus. Richtig. Und um euch als Zuhörerschaft milde zu stimmen, haben wir daher... Ähm, Besserung gelobt und haben deswegen ein anderes Kritikthema aufgegriffen und zwar wurde der Heldenfeed ja schmerzlich vermisst. Ihr erinnert euch, wir haben ja vor langer, langer Zeit, als Systemhelden.com noch bei Sun war, die Möglichkeit geschaffen, dass sich Systemhelden registrieren können, inklusive ihres Blogs und dann haben wir halt die Blogartikel der Systemhelden auf der Homepage immer wieder mal so gefeatured, gezeigt und so weiter, die tauchten dann auf und irgendwann später kam dann sogar noch ein RSS-Feed dazu, den Helden-Feed, in dem alle Blogartikel aller Systemhelden fein sortiert in einem Feed auftauchten, was übrigens ein furchtbarer PHP-Hack war, den ich jetzt froh bin, losgeworden zu sein. Ähm, denn als wir dann umgezogen sind von Sun in die private, ha äh, harte Welt des, äh, der Selbstständigkeit, ich glaub, wir müssen nachtarbeiten bei Kindern und Karriere gleichzeitig. Genau. Ähm, wir müssen noch so eine GmbH oder sowas anmelden oder eine AG oder eine GbR oder eine BV und Co. KG oder irgendwas.
1: Machen wir noch eine AG, machen dann einen IPO und all unsere Hörer können uns Geld schicken quasi für unsere genau. Aktien.
0: Give us your money oder so, genau. Egal, jedenfalls, als wir dann die Systemhelden geselbstständigt haben, ähm, war uns das Thema zu heiß, jetzt alle persönlich bezogenen Daten, die die Systemhelden da der Sun gegeben hatten, irgendwie mitzunehmen, weil das bestimmt Ärger gibt, also haben wir es gelassen. Und deswegen ist aber auch der Heldenfeed natürlich dadurch verschwunden. Und jetzt haben wir deswegen einen neuen Heldenfeed angelegt, und haben dabei nicht davor zurückgeschreckt, modernste Cloud-Computing-Technologien für euch anzuwenden. Und zwar gibt es jetzt irgendwo in, äh, weltweit im weltweiten Internet eine Datei, wo, alle, wo, wo erstmal die URLs hinterlegt sind, die in diesen Feed reinkommen. Und die wird dann durch eine Yahoo-Pipe äh, verarbeitet. Und zwar sind Yahoo-Pipes was ganz Cooles. Das hat sich Yahoo irgendwann mal ausgedacht und das muss man wirklich sagen, ist wirklich eine, eine witzige Sache. Das ist sowas wie Plattform as a Service für Leute, die nicht programmieren können oder wollen. Man kann sich nämlich mit Yahoo Pipes am Bildschirm Boxen zusammenklicken und miteinander verbinden und diese Boxen tun irgendwas. Zum Beispiel gibt es Boxen, die sich aus dem Netz irgendeine Datei holen und als Comma Separated Values interpretieren. Oder es gibt Boxen, die dann halt sich einen RSS-Feed holen und den dann wieder am Ausgang rausgeben. Und dann kann man sich dann so kleine andere Boxen dazwischen schalten, die so stark nach Shell klingen, wie ein Sort oder ein Unique oder ein ne, ne, ne Loop-Konstrukt gibt es. Und damit kann man die Informationen aus Feeds dann weiterverarbeiten, verändern, suchen und ersetzen machen, zusammentun, auseinanderfalten und so weiter und so fort. Und am, zum Schluss kommt dann irgendein Ergebnis raus und das ist dann wieder ein RSS-Feed. Und genau diesen, und das kann man sich schön am Bildschirm zusammenklicken und wenn man fertig ist, drückt man auf Run Pipe und dann kriegt man diesen RSS-Feed als RSS-Link und kann den dann verwenden Genau das haben wir gemacht. Wir haben also für euch jetzt eine Liste von Feeds mal angelegt. Da sind jetzt so ein paar Beta-Test-Kunden drin, ähm, sprich irgendwelche Blogs, die uns gerade aus dem Freundeskreis eingefallen sind. Und die werden jetzt durch Yahoo-Pipe äh, aggregiert und nach dem Datum der Einträge sortiert und dann auf 50 maximale Posts beschränkt und die kommen dann als Yahoo-Pipe raus. Dann jagen wir die Yahoo-Pipe nochmal durch Feedburner rein. Das ist ein Google-Dienst, der RSS-Feeds nochmal aufbereiten kann, um uns zum Beispiel einen kleinen HTML-Blog zur Verfügung zu stellen, den wir dann in die Systemheldenseite reinbauen und dort tauchen dann die ganzen Einträge auf. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder auf systemhelden.com euch die helden wieder dort vor Ort angucken. Sie tauchen nämlich rechts in der Spalte unten auf. Oder ihr klickt dort auf den RSS-Feed und könnt euch dann die helden abonnieren.
1: Oder ihr könnt uns mal wieder eine
0: E-Mail schicken mit mhm. eurem Blog. Richtig, denn jetzt ist, sind wir jetzt in der Public Beta, nachdem wir eine Woche lang keine Klagen gehört haben. Hast du den Heldenfeed einen schon mal ausprobiert, Rolf? Nein, noch nicht. Ich musste ja auf der Zwiebel in der Sonne liegen. Ah, okay. Nachdem der Heldenfeed nur beschränkt getestet wurde. Johannes, hast du es denn getestet? Testen? <lacht> wir haben noch Hörer. <lacht> genau. Ähm wir haben also jetzt ein Feed. Er, funkt, er, er, er works for me anyway, sozusagen. Er ist works for me certified. Ähm, das heißt, ihr könnt jetzt testen. Geht einfach mal auf systemhelden.com, schaut euch rechts unten den Heldenfeed feed an, ähm, klickt da drauf, abonniert ihn, guckt mal rein, schaut, ob es für euch funktioniert, äh, schickt uns euer Feedback und vor allem, wenn ihr bloggt, dann schickt uns eine Mail mit eurem Blog und eurer Feed-URL und dann können wir euch in die Sagenumwobene Quellendatei aufnehmen, die Quelle des Heldenfeeds, damit dein Yahoo Pipes äh, mehr Futter bekommt zum Heldenfeeden. Genau. Rolf, du musst mal wieder bloggen. Dein letzter Blogeintrag ist von no 2009. Ist dir das schon mal aufgefallen? Deine EPC? Oh, oh, oh. Der, der läuft mal schon... immer noch
4: der EPC. Warum sollte ich bloggen, wenn er weiter läuft?
0: Weil du ja noch so viele interessante Dinge tust. Ja, ich habe
4: dreimal versucht, dieses Solaris Bild 127 hochzurüsten, was aber leider nicht mehr geht. Dann
0: bräuchte ich einen neuen EPC. Rolf Kerstens Weblog hm. hier. Ne? Ein Open Solaris EPC Home Server. Letzter Eintrag. Sonntag, Dezember der 13. 2009. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, deinen eigenen Blog zu eröffnen. So komplett selbst gehostet und selbst gemacht oder so. Oder vielleicht... Bei blogger.com oder ich was für ein. Ich hier oder? irgendwie unter Druck gesetzt. Oder du bleibst bei blogs.san.com <lacht> und.
4: Äh, ich habe hier auch einen WordPress-Blog, aber das interessiert ja keinen.
0: Ah. Und der ist. Wo ist er? <lacht> Wordpress.com Stalking. Digitales. Rolfkastens Weblog. Nee, Rolfka ist um <lacht> e Oh, das ist ein anderer Rolfka. Ein Holländer bestimmt. in Lake. <lacht> also an alle nee, Hörer, ihr merkt das, das jetzt schon. Drauf. Der
4: Konstantin guckt sich jetzt die Namen aller unserer Hörer an und versucht, den <lacht> Weblog-Namen einfach so herauszufinden und dann eine Zwangssubskription. Nein, Nein. dazu äh, wird
1: analysiert, von welchen IPs ihr kommt, einem beim Provider angefragt, wie ihr seid.
4: Das, ja, das können wir natürlich auch äh, ins Crowdsourcing raus, rausgeben, dass jetzt also alle Helden versuchen, die Blocks der anderen zu raten. Wunderbar. Nee, ich glaube, jetzt wird's.
0: Also, wo wir schon beim digitalen Stalking sind, muss ich nochmal ganz kurz loswerden, dass es eine neue Applikation gibt. Die heißt Maltego. Habt ihr davon schon mal gehört? Maltego ist ziemlich cool. Ich und weiß ziemlich nur dass böse. jetzt
4: Mit Fire Sheep der. Twitter-Account von Justin Bieber gehackt. Nee, nicht von Justin Bieber, <lacht> von dem, von Ashton Kutscher gehackt wurde.
1: Bei Maltego komme ich auf Malte Spitz übrigens noch, aber fang du erstmal an.
0: Also Maltego ist eine Open Source Applikation. Ich zitiere mal die Webseite. Maltego ist ein Open Source Intelligence and Forensics Application. It will offer you Timus Mining and Gathering of uh, Information as well as the representation of this information easy understood format. Bla bla bla. Was heißt das auf gut Deutsch? Auf gut Deutsch, das ist eine Applikation, mit der man zum Beispiel Rolf Kerstens Blog äh, verknüpfen kann mit Rolf Kerstens Twitter-Account, mit Rolf Kerstens Facebook-Seite und blub, 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 Und dann kriegt man dann das Netzwerk von Rolf mit seinen Freunden und mit seinen Bekannten über diese sozialen Netzwerke. Das wird dann alles. Zusammengesaugt, Gedata gemeint, aggregiert und dann präsentiert er einen äh, Graphen von Rolf Kerstens Leben und alle möglichen äh, Infos, die man daraus ableiten kann. Das ist sozusagen das Tool, was wir alle äh, glaubten, dass die Verschwörungsbosse äh, hätten und das gibt es jetzt tatsächlich. Und die gute Nachricht, ist, das gibt es aber auch als Open Source, man kann sich das herunterladen und ausprobieren und damit rumspielen. Damit es
1: jeder machen kann.
0: Damit es jeder machen kann. Jetzt Mit genau. jedem. Genau. Und natürlich auch, was es
1: ja auch gibt, ist, wir hatten hier vor einiger Zeit mal eine Vorratsdatenspeicherung, mhm. die es jetzt momentan nicht so wirklich gibt. Und dann haben wir einen grünen Bundestagsabgeordneten, Malte Spitz. Richtig. Und der hat sich mal diese Daten erklagt von seinem Mobilfunkanbieter und er hat die einmal der Zeit zur Verfügung gestellt, die dann eine Webseite aufgebaut haben, auf der man auf einer Karte schön nachvollziehen kann, wo er wann war, das dann aggregiert mit den Twitter- und Blog-Nachrichten, dass man auch weiß, was man an der Stelle war. Das haben aber Zeitredakteure gemacht,
4: die Aggregation, ja, also das ist nicht automatisch passiert. Aber die
1: ist relativ schnell damit ja. auch machbar zusätzlich, dass man ein schönes Bewegungsprofil hat, sieht wann, wo, hat er wie lange telefoniert, das mit, we mit wem wurde vom Telekommunikationsanbieter rausgeschwärzt, Aber das wäre theoretisch in der Datenbank auch verfügbar gewesen. Mhm. Und dadurch bekommt man ein sehr schönes Bewegungsprofil. Sehr schön dargestellt auf einer interaktiven Karte, wo man ablaufen lassen kann und dann immer auf der Karte eingemalt ist, wo er dann gerade war, zu welchem Zeitpunkt. Sehr schöne Sache zum Thema.
0: Also ich habe mir jetzt gerade mal so ein paar Screenshots von... Ähm von Maltego durchgeguckt und das ist das nicht cool. Nicht zusammen, ja, nee, das hängt nicht zusammen, Maltego. Auch wenn es so ähnlich klingt. Also ich will damit nur sagen, wenn ihr euch diese, wenn euch dieses, äh, dieser Zeitartikel mit den äh, Geologen Daten von dem Maltisch Spitz. Wenn euch das beeindruckt habt, dann ist das Peanuts gegenüber das, was man mit Maltego machen kann. Ich sehe hier nämlich gerade Screenshots, wie dann E-Mails, E-Mail-Verkehr auseinandergedröselt wird auf verschiedene Leute, auf IP-Adressen und auf Domains. Dann kriegt man Netzwerkpläne, wie die IP-Adressen miteinander verknüpft sind im Leben dieser E-Mails. Die das ist glaube ich auch nicht voll
1: Open werden. Source. Das ist auch so ein komisches Das Teilzmodell. Ja. 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 Ähm,
0: das ist ziemlich cool. Ähm, es ist, die Anwendung ist zwar Open Source, aber man man muss natürlich wissen, wie man damit umgehen kann, und das ist halt auch so ein bisschen das äh, Businessmodell dahinter. Das heißt, wenn man sozusagen jemand ist, der damit auch was anfangen will, dann kann man dort Dienstleistungen bei Maltego erwerben, beziehungsweise bei Parterva.com. Auf jeden Fall äh, sehr interessant, sich das mal anzugucken, ähm, denn dann sieht man, was man eigentlich alles so schön machen kann. Genau. Ach, ist ja nicht schön, unsere Welt. Haben wir
1: schon 1984? <lacht>
0: ja wobei ich persönlich halte ja nicht viel von diesen ganzen Verschwörungsglump und zeug das ist dann es gilt ja immer noch diese ganze untertauchen in der herde äh, theorie nach dem motto wenn, wenn die Leute überwacht werden können, dann sind wir immer noch zu viele Leute, um damit sinnvoll was machen. Wenn die künstliche Intelligenz kommt, dann wird es interessant, weil dann können wirklich alle Leute überwacht werden. Dann gibt es nämlich genügend intelligente Tief, Intell Frage Entitäten, immer, was um die, die anderen zu überwachen.
1: Die Frage ist immer, was du für Anfragen raufschickst und Daten mhm. rausziehst. Und richtig. du musst nur in das richtige Schema, in das richtige Muster reinpassen, mhm. um halt irgendwelchen... Konsequenzen daraus eventuell spüren zu können.
0: Das hat aber Matthew Broderick auch schon gewusst, als er in den Telefonhörer Thermonuklearer Weltkrieg sagte. Damals in Wargames. Eigentlich könnte man sich Wargames mal wieder das so... Das kommt so jetzt glaube ich angucken. demnächst
4: wieder
3: im Fernsehen. Ja, gut, zur Zeit würde ich es vermeiden, irgendwelche Jihad-Seiten auf Facebook
0: zu machen. <lacht> oder, oder gar zu liken. <lacht> gut. Ähm, apropos Like, vielen Dank für die vielen Likes und Flatters auf unserer Seite. Ähm, wir haben ja jetzt schon tatsächlich stattliche. Wie viel waren es no, Wir robben unseren Gutenberg ran. Ne? Ja, ja, so, so langsam. Wir haben jetzt 31 Likes und 31 Flatters auf Systemhelden.com und das ist nur die Hauptseite. Wir haben auch noch Individual Flatters pro Folge und Individual-Likes noch gekriegt. Gesammelt, Dankeschön das freut uns sehr. Ich habe auch neulich mal auf iTunes gesehen, da gibt es dann auch so das ein oder andere Review und Sternchen, die wir gekriegt haben. Macht einfach weiter so, wir freuen uns über jedes Sternchen und äh, wir gehen jetzt auch schon auf die 1000 Listeners zu. Wir sind jetzt bei 836 ähm, Abonnenten auf unserem RSS-Feed und wir hoffen natürlich, dass auch unser Helden-Feed äh, gebührend abonniert wird. Und damit ja, viel Spaß beim Ausspähen eurer Freunde mit Maltego und beim Ausspähen eurer Bundestagskandidaten und äh, beim Ausspähen eurer WiFi-Netzwerke und beim Ausspähen der CloudOps-Konferenz. Das ist ja hier voll die Ausspähfolge, ne? Und auch beim Ausspähen von SSDs. <lacht> äh, genau, und beim Ausspähen der Blogs eurer Co-Helden. Und beim Ausspähen der Blogs eurer Helden, genau. Und jetzt gucke ich, genau, guck ich besser, wer mich hinten beobachtet und sage damit Tschüss. Hast du was gehört?
1: Ah!
0: Also, dass du nicht paranoid bist, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. <lacht>